0: Twenty thousand Buddhist monks, nuns, and ministers.
1: Now, uh, for the first life. time, uh, after six decades of military dictatorship,
0: a civilian government is now in power. Four Muslim minority Rohingya. Dalai Lama Tenzin Gyatso is now the state counselor. A referral to the International Criminal Court must be seriously considered. I am the reporter special. We are
1: not taking the definition for human rights.
0: Power should not be absolute.
2: Hej, då är vi tillbaka i podcaststudion och idag den 10 juli 2019 så är det jag Alexander Jettman som är här och
1: Kristina Elmin.
2: Yes. Och idag kommer vi framförallt att fokusera på landkonfiskering och relaterade frågor. Det här är ju en väldigt stor fråga i Burma just nu- men det har varit en stor fråga i många år. Just landanvändningen och det faktum att regeringen- på olika sätt under flera år har försökt att underlätta- för exempelvis internationella investerare att komma in- och då är landreformer en stor del av den processen. För att möjliggöra till exempel etablering av- dels industrizoner men också- större plantage till exempel som man ser mycket i södra Burma och andra typer av jordbruks storskalig jordbruksproduktion och den här frågan har ju återaktualiserats ska man säga sedan i höstas och under våren här i och med ett nytt lagförslag eller inte bara ett lagförslag utan genom en ny, ett tillägg till en lag den så kallade VFV-lagen som har oroat många Människorättsorganisationer och andra bedömare Och inte minst småskaliga jordbrukare Som är de som ofta berörs direkt då. Men vi, vi kommer återkomma till den här lagen mer specifikt tänker jag. Men, eh, men ska vill du vi, säga något ja men,
1: om... ja, men också att varför det är en, en viktig fråga för oss Är att vi jobbar ju med, med landfrågor Genom våra partners i Burma eh, Och där träffar vi ju eh, på... Ofta jordbrukare, alltså bönder, som av olika anledningar har blivit av, av med sin mark. Och det kan ju vara antingen att, att militären har approprierat land eller, eller re, direkt från regeringen. Och sen då i andra hand lysat ut det här till, till inhemska eller internationella företag. Så vi står ju på frågan så från marken och det är ju en, ett... Ett enormt problem för de människor som, som drabbas, som blir av med sina försörjningsmöjligheter mm. eh, eller också eh, avhyses liksom från sitt land. Eh, och sen jobbar vi också mycket med, alltså både på, vi kommer i kontakt med frågorna både genom de direkt med, med, med bönder som berörs men även av olika grupper som eh, bedriver påverkansarbete liksom på policynivå för att försöka få till bättre lagstiftning som, som skyddar rättigheter istället för att kränka dem. Sen var ju du och jag på en, en konferens här i våras. Det är inte så ofta men vi var på en forskningskonferens med Burma-tema i Stockholm. Och då var just landkonfiskeringar ett av de teman som togs upp. Och framförallt Kanske just det här med eh, effekterna av att det kommer in olika företag och, och tar över land eh, och vad det har för ja, effekter på lokal, på lokal nivå, på människors vardag.
2: Både på människor och inte minst på liksom landskapet som ju mm. väldigt dramatiskt förändras. Och det här kan man ju se dels när de etablerar stora till exempel gummiplantager i södra Burma, men ser du också på andra håll där- till exempel i Jade-utvinningsområdet- i norra Burma i Kachin- där liksom kulle efter kulle- bara är helt skövlad- och där mm. kemikalier liksom förstör grundvattnet- och allt möjligt. Så det har ju enorm påverkan- inte bara på människor som- ursprungligen bodde och brukade den här marken- utan även på liksom- den ekologiska- mm. vad ska man säga- naturen i sig.
1: Jo, men inför det här- avsnittet så har vi ju talat med en antropolog från Stockholms universitet Beppe Karlsson och anledningen till det är ju att vi vill lite gärna sätta ramarna eller förklara de globala trenderna när det gäller landfrågor för det är ju en det som pågår i Burma nu att jordbruket omvandlas från kanske mer småskaligt till storskaligt och mer ekonomiskt gångbart jordbruk eller hantering av naturresurser överhuvudtaget. Det är ju processer som har skett globalt egentligen under senare delen av 1900-talet kan man säga. Men i Burma sker de ju nu så det är ju påtagligt mycket senare.
2: Och en annan grej som jag tyckte var intressant från det samtalet var just det här med att han talar ju om hur den internationella eller globala normen är att liksom privat ägande, individuellt ägande ofta är liksom det normen och det är också en förutsättning till exempel att människor har officiella papper som styrker att de är ägare av en viss bit land eller mark för att till exempel kunna ha möjlighet att ta upp lån och investera i marken
1: mm. Men så han pratar egentligen både kan man säga kanske av de positiva effekterna av liksom en starkt äganderätt men även lite grann av de, om de negativa effekterna. När det handlar om att de liksom svagare grupperna, deras anspråk, eh, kommer inte fram. Och då är det liksom helt enkelt grupper som drivs bort från, från marken och i slutändan eh, slutar att existera när det handlar om olika, vissa etniska grupper. Då. Men vi tar och lyssnar på dem helt enkelt.
3: Absolut. Okej. Okay. Jag, jag är alltså professor i social antropologi på Stockholms universitet och har jobbat i princip senast i 25 år i Indien med ursprungsfolksfrågor, konflikter med mark och, och naturresurser. Främst då i nordöstra Indien som gränsar just upp mot Burma och Bhutan och så ovanför Bangladesh. Nej, men det handlar ju liksom om om det finns en diskussion vi säger exempelvis en diskussion om om Afrika så är ju man säger så att okej okay, vi har en ökande befolkning i världen vi måste liksom odla mer mat så vi behöver mer mat och många av dem så att säga och så säger man liksom att okay, jordbruksmarken i Afrika är underutnyttjad. Så att säga. Folk använder inte den på ett optimalt sätt. Så vi behöver få in mer liksom kapitalstarka aktörer som kan odla marken mer effektivt. Och det är ju något som så att säga, olika typer av biståndshemmen, både multilaterala men även bilaterala institutioner, verkar ju för ett mer effektiv, effektivisering av jordbruk. Och i det blir det då liksom att man också på något sätt underlättar för Ja, Mot nationella företag eller utomstående aktörer att gå in i och få liksom, för förstått någon slags ägande rätt eller få leasingavtal. Som är, för det är ju en sak liksom att i vissa stater så kan du ha. Sådär, du kan ju ha alltså det här med äganderätt rätt är ju något ofta ganska komplicerat. Alltså du, ofta har man ju markområden, du har multipla claims på marken så att säga vi tänker oss så att, säga att om jag äger en bit mark så äger jag en bit mark kan göra precis vad jag vill med den men de flesta när man tittar på de flesta konkreta fall så är det ofta liksom lager av anspråk på marken det kan vara liksom att jordbruks boskapsskötare har under en viss period av året haft tillträde till den här marken och så, och så att säga, det finns olika nivåer på det, när en stat går in och säger så här, okej, okay, nu Säger vi så att för att kunna äga mark här så måste det vara A, B, C, D. Så du måste kanske, och ofta är det så att vi säger boskapsskötare, svedjebrukare, jägare. Så folk som har mer extensiv som inte är bofasta i ett område och odlar permanent. Deras anspråk på marken brukar ofta på liksom sidosättas. Så går en stat in och så säger- okej, okay, nu ska vi, vi appropriera den här marken- och vi kommer att ut eller sälja ut det- till, till, och tror att vi måste använda marken mer effektivt. Och, så det, det är ju sådana processer som, som också- mycket av de här som jag sa, multilaterala aktörerna- vill ju bygga upp den typen. Sådana såna såna processer underlättas ju av hela- så att säga idén om ja, neoliberala idéer- om, så att säga, vi måste ha ett stark ägande rätt. Och just som sagt, när, när sånt, och vi måste liksom öka produktivitet och sådana saker. Då blir det ofta en, en konsekvens av det är att de som då har så att säga, andra typer av anspråk på marken och använder på ett annat sätt förlorar kontrollen över marken. Landgrabbing tror jag också en sån här term som många forskare också ifrågasätter för att den är så, den, den, så på något sätt en ganska förenklad bild. Det är alltid liksom den här stora onda kraften utifrån som kommer in och liksom bara tar liksom lyfter upp marken och tar den därifrån. Så är det ju i, 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 i många fall. Men det är också mycket interna processer som händer. Alltså vi, vi säger Om vi tittar nu ni pratar liksom du nämnde det här som i börmas fallet, som men också i löster in, så finns det, också, det är ju också en process som sker internt så att säga. Det är elitgrupper själva approprierar mark från. Alltså mark som tidigare användes av en helby så att säga. omvandlas till, till en privat privat mark så att säga som, som, så det blir också interna processer så det sker en massa olika saker men det går ju mot att mark som tidigare hade så att säga, i många fall om man ser globalt så är det som att mark som tidigare inte kunde ägas privat så att säga, omvandlas mer och mer till någonting som är privat så att säga, som en egendom där det bara finns en så att säga, en eh, så att säga, ägaren har rätt att göra vad de vill i princip i sälja marken och det här går ju mot en tidigare syn oftast när Mark hade som sa, liksom, olika anspråk och används på olika sätt. Så det är någon slags universell process som sker där. Just ombandningen till, till ägande. Det som, som underlättar ju för stora aktörer utifrån att liksom kunna göra sådana deal med, det, med med staten.
2: Det som har hänt i Burma nu, då, som vi liksom är intresserade av just nu, det är ju det här att där pågår ju exakt de här processerna som du talar om nu För där vill ju staten liksom reglera egentligen markägandet ja. Eller markanvändningen Så de tog ju en lag här förra året Där de då liksom stipulerar att För att få bruka den här marken då som tidigare var liksom oreglerad från statens sida Det man måste göra då som individ det är att man ansöker om tillstånd Att få bruka den här markbiten då, och så är det 30 år, i ett första steg i alla fall. Men, och det det jag vill komma till då med allt det här, det är att det här har väl skett i i massa länder, tänker jag. För det det här är liksom sättet som land regleras från statens sida ofta. Och då tänkte jag, vad är dina tankar kring det här och finns det kanske något andra vägar, alternativa exempel som har sjunkit i andra länder och så.
3: Nej, precis. Ja, men det här är ju. Det ni tar upp det är ju precis det är ju den centrala grejen och jag tycker att det, det var ju intressant som vi hade på den här konferensen just hur det här, samtidigt som det här sker så sker det ju också liksom den här utlysningen att det, mark lysas ut till internationella, multinationella företag som startar liksom boilerpalm, plantations, där man säga också demografiskt tar in en annan ä, arbetskraft från. Så det här sker man då liksom, att du förlorar kontrollen med marken men också en demografisk förändring, en, en, en andra etnisk befolkning kommer in. Så det är klart det är en enormt effektivt för staten så att säga, som en någon slags anti-insurgency-strategi. Nej men tror, eh, det är ju det är här man kommer in mycket om du ser på hela den globala ursprungsfolksrörelsen. Liksom, Därför man säger så här, okej okay, man vill ha så här, territoriell kontroll så att, säga. så att här har vi så här, vi ett folk med egen kultur, vi har egen traditioner så att vi, och, 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 ofta har det ju var så att man haft idéer om att man exempelvis inte kan äga, och så kan man inte äga marken. det är något som vi gemensamt äger så jag tror att här kan man ju se det som mot, motstrategi mot. För att det är det som är så intressant, du tänker jag på i fall även nu kan man tänka på i Sverige förhållande sig till det, så ser man nog positivt på det här. för det, det ofta förpackas ju det som ett sätt att man vill ha ökad rättssäkerhet. Man måste, för att man ska kunna ha en kapitalistisk utveckling så måste man liksom kunna ha ägande över. Det var ju också de här papers som Mm. även stadsutveckling så att säga. man måste ha tydligt att det är min property innan du kan tänka att du bygger om och, och liksom utvecklar så måste jag ha kontroll att du äger marken och det, den tanken är ju mycket liksom, i, som genomsyrar liksom, alla biståndsorganisationer så. Den, den, det, liksom, den dominerade hegemoniska idén idag vill man ha en välfärdsutveckling eller utveckling mm. för väntryck, så måste man ha en så att, så att, ägande det är också att om du har papper, om du har papper, är kända papper för att det här är min mark så kan du också belåna den så att säga. Så, och för att kunna investera i marken så måste du kunna få kapital Så det är liksom den, den idé som, som hela tiden styr så att säga. Där, eh, som då kan användas på ett där sätt som är ganska konkret att, att, konkret, att liksom eliminera ursprungsfolk eller minoriteter som inte passar in i liksom ett statsprojekt men vad har man för alternativ? Det är ju knepigt och där har man ju sett även i den här utsprungsfolksrörelser som säger liksom att vi vill ha, det här är våra marker, vi var här först eller vi var här före er så att säga. Före den svenska staten så hade, fanns det ett samiskt samhälle som hade kontroll över de här områdena så att säga. Och det som är problemet där är att, så det finns ju då i de att man artikulerar andra sätt att förhålla sig till mark än som någonting som man äger. Men det är också ganska, i och med att det finns ju, alltså, pratar ju inte med en röst, det finns ju så att säga, också inom det så finns det ju då grupper som också favoriserar det här. Så, så det, är, det är himla knepigt, så det ligger ju någonting i, att tänka på det, så det ligger ju någonting i det här med ägandet, att det också ger någon slags ontologisk trygghet, så det här är mitt alltså det är någonting som också svarar mot något mänskligt på något sätt att du vet att det här är min, mitt hus, det här den här märken är min, så det är någonting som liksom resonerar globalt sett med det, alltså att folk liksom, ja så när väl den här idén har börjat släppas ut så, så, så liksom, den tas den också över av folk även med de som har andra politiska idéer så att säga. man vill allt ett annat politiskt projekt, men det är på något sätt så är den här idén att det här är ju mitt på något sätt, att det också är något mänskligt i det på något sätt så jag tror att det är knepigt, men, men det finns ju de här äh, många äh, alltså idéer som kommer från äh, alltså just det att Vissa saker bör inte underställa ägandes logik, så att säga. Och marken... Alltså, vi är, alla människor, vi behöver ju någonstans att befinna oss. Så just det där, jag tror att i vissa ställen- liksom, där det är någon med hög det så det är det ganska konkret en känsla att jag måste ha en plats att kunna stå på, på något sätt att finnas till- bygger på att man också, varje människa har på något sätt rätt att andas, att äta att liksom finnas någonstans och det är nästan så att det börjar bli hotet när du tänker att vissa grupper kan lägga under sig enorma områden och det är det vi ser, men det kommer att hända i Burma också, att vad som händer i högländerna då i nordöstra Indien när jag jobbar där, där eliterna börjar lägga under sig sådär. tidigare så hade alla människor i byn rätt till Sverige mark. Alltså om du fanns bodde i den byn så hade alla, man fördelade mark egentligen varje år och beroende tidigare det var ju så att det var arbetskraft som var brist, det var inte mark det fanns ju gott om mark, men en familj det var ju inte liksom logiskt för en familj att hävda rätt eller att försöka mer större områden än du hade arbetskraft så, så beroende på hushållets storlek så tilldelades mark i till den familjen men sen när du hade odlat ett eller två år då fanns ju ingen orsak att hålla kvar kontrollen över den marken. Då gick vi den tillbaka till liksom byn. Så att säga. Men, men det finns ju i den här... Alltså, hos alla folk i princip, och det finns också universitet. Så, att så länge någon brukar marken så har jag rätt till marken. Jag, jag tänker mig som antropolog också att det är intressant... Ofta har man den här idén att allting... Alltså det finns bara ett sätt. Mark måste ägas, det är det enda logiska så att säga. Men jag tror att när man är antropolog och tittar historiskt och på andra platser hur det ser ut så ser man liksom att mark har, har handhavts på många olika sätt. Att man kan, som jag sa, man kan, det, kan vara, och det är också historiskt i Sverige så att samma åkerplätt kunde så att säga, olika grupper under olika perioder av året ha, ha rättigheter så den här idén om att mark ska ägas och vara liksom den, suverän, den ägaren och den enda som har liksom rätt till den marken, det är en ganska ny idé. Och jag, tror inte att den är speciellt... jag, jag tänker mig att det är inte speciellt bra idé när vi tänker att vi blir fler och fler människor på jorden. Och vi har också liksom det här med klimatförändringar, vi måste också kunna handha mark på ett mer Uh, a sustainable sätt, hållbart sätt. Att bygga hållbara samhällen idag förutsätter tror jag på ett annat sätt. Att vi alla liksom har marken och resurserna på, på ett bättre sätt. Men demokratiskt, alla är med och diskuterar. Då funkar inte att, liksom, att lisa ut enorma områden eller sälja ut enorma markområden till aktörer som, som gör det som är bäst för dem som företag. Som, som inte ens behöver bästa <laughs> för folk i mm. gemens. Så det är klart det är ju politiskt laddade frågor rakt igenom och jag tror just att, att ägare, även om man liksom tänker sig jag tror inte att, för mig är det också att man kan vara kritisk i privata ägare, innebär inte att man tänker sig någon slags sovjetisk lösning där staten äger marken. Man kan tänka sig att man kan erkänna olika communities där mark kan förhåll, alltså, förvaltas på andra sätt än genom ägandets modalitet eller idén om ägande Där tror jag liksom att ursprungsfolken specifåken eh, fortfarande bär på sina idéer. Och Därför tycker jag att det är intressant att lära av dem och liksom, se: Okej, okay, men hur gör man då? Om man inte ska äga, om inte jag ska äga min mark, hur ska man istället förvalta mm.
2: Jag tror vi måste försöka avsluta här. <laughs> är det. Något, är det något vi har liksom, Nej. Är det något, vi har missat eller något som medskick eller något?
3: Nej, jag vet inte riktigt. Jag tycker, alltså, jag tycker att det burmestiska fallet som kom fram på Burma-konferensen där, det verkar så extremt på så kort tid. Alltså, de, 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 de verkar liksom knäckt nöten där på något sätt. Man förstår att alltså, det här är vilket golden opportunity de har att bli av med de här rebellgrupperna på något sätt. Alltså, de gör sig av med eh, Rohingas å ena sidan. Och så sen lyckas de liksom genom då att få in aktörer utifrån som, som skapar stora, enorma plantager så, och där man då kan ta in med sig in i de områdena. Man, liksom, man, man, man slår flera pluggar med en späll och det här verkar, det verkar vara jag tror att det måste vara intressant att titta på det just nu, att det, det verkar gå så snabbt. Ofta är det här liksom längre processer som tar ganska lång tid och som folk upptäcker för liksom ett faktum. Men, men, men här verkar det gå så på så kort tid, det är intryck jag fick på den här av konferensen, att det är så mycket som händer nu. Så att säga. det kan ju hända också till att hela den här Rohingya-grejen på något sätt drar bort uppmärksamhet från det som också sker. Mm. Så Alla tänker på att allt som händer med mark och, 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 och det, i början handlar om Rohingyas rättigheter. Samtidigt så pågår det här mot de här minoritetsfolken som plötsligt, som du säger, det är ju en jättemärklig dag. Man måste då bevisa och sen ska man få en sån slags 30 års lease i marken som man alltid har ägt. Så det är ju enormt. Och
2: nu när vi har lyssnat på Beppe tala om det här på ett mer generellt sett så tänkte vi då dyka in på fallet Burma mer specifikt. Men till att börja med så vill vi kanske gå igenom en del generella förutsättningar som gör att det blir väldigt komplicerat och kontroversiellt när, man, när de här processerna drivs på i, i just Burma.
1: En, en första sak är ju såklart Burmas historia av militärdiktatur. Då också militären la under sig stora landarealer. Och än idag så är det ju flera hundratusen personer som lever antingen som internflyktingar i olika delar av Burma eller eh, i, i, ja, i Thailand mycket efter att man har blivit fördriven då under militärdiktaturen. Så de konflikterna är ju inte lösta. De problemen finns ju kvar. En annan viktig utgångspunkt är att det fortfarande råder pågående konflikt i Burma. Och där är ju land en helt central fråga. Konflikterna handlar ju om politiskt inflytande. Men frågan om tillgången till land och vem som kontrollerar marken är ju helt central.
2: Och sen är det ju just att i, det är i konfliktområdena som de allra flesta naturresurserna i Burma finns- och det är också där som de flesta fallen av konfiskering har skett. Och det är också där vi nu ser många av storskaliga plantage och stora jordbruk och stora industrier etableras i.
1: Mm. det blir självklart väldigt komplicerat att i ett område där det pågår konflikt eller nyss avslutas konflikt att, där, att det där kommer in stora Företag från andra länder och tar över mark. Det blir som liksom en, en, del, en del i konflikten.
2: Absolut. Sen en annan förutsättning som är viktig att nämna är att Burma har en väldigt stor del av sin befolkning som fortfarande bor på landsbygden. Alltså upp 70 procent av Burmans befolkning lever på landsbygden fortfarande. Och det är dessutom så att det är väldigt stora arealer som brukas på. Ja, det vi kallar traditionellt sett då idag alltså customer tenure brukar man ju prata om på engelska eh, och fram- den majoriteten av den här marken är just i de etniska områdena i Burma.
1: Och då kan det handla om att, att, det, att det inte nödvändigtvis är liksom individuell äganderätt utan att man kanske i byn har gemensamt land som brukas gemensamt eller att man har mark för boskapsskötsel eller betesmark eller också du vet att man har skiftesjordbruk så att viss mark används och annan mark ligger, ligger i träda. Så det är sånt, mer sånt extensivt typ av jordbruk.
2: Precis. Och vi, jag tror vi återkommer lite till det här när vi pratar om VFV-lagen mer specifikt. Och sen är det ju dessutom så att det finns stora områden som fortfarande kontrolleras av icke-statliga aktörer alltså olika rebellgrupper som kontrollerar mark och det är ju såklart en väldigt komplicerande faktor mm. och där är det ju dessutom så att flera av de här grupperna har ju egna system som är, används idag för markanvändning och hur man reglerar det finns, eh, liksom, så det finns liksom parallella system i olika delar av landet som inte erkänns av eh, regeringen i, i Neipy
1: för statens burmas intresse är ju att det ska vara att de här lagarna som nu introduceras de ska ju gälla i hela Burma.
2: Ja såklart det blir väldigt komplicerat att ha ett 20 parallella system när ja. för alla inblandade. Så det här är ju en stor drivkraft till att det här är prioriterade frågor för regeringen att driva igenom. Men det är ju till, alltså många kritiker lyfter fram att till exempel i KNU kontrollerade områden så finns det ett system som Ja, som funkar i praktiken, men som då inte erkänns av den burmesiska regeringen. Och det här skapar ju väldigt stor osäkerhet för de, de berörda individerna som bor i antingen, vad säger man, Mixed Control Areas eller i k kontrollerade som då har köpt eller har ägt en bit mark länge och har papper på det men de här papperna är liksom inte värda något i den, regering, eller i den burmesiska statens ögon.
1: Och man ska liksom förklara, kanske från någon form av lokalt perspektiv som de här bönderna som vi pratar om, de har ju typ ingen kontakt med det som vi kallar för burmesiska staten. Det är ju inte de som de har fått sina lagfarter av och sånt.
2: Nej, och i många fall finns det ju inte papper på det sättet heller om någon talar om liksom, de riktigt mm. perifera områdena och, som är långt ut på landsbygden och i... i kullarna tänkte jag säga, uppe i bergen men det är ju typ så i praktiken
1: Men sen har vi en, en annan komplicerande faktor som är speciell nämligen att, att egentligen då enligt lagen så är det ju eh, bara staten som äger mark eller? Ja det men det precis, det? Alltså
2: det där är ju otroligt snårigt egentligen för det var ju så att under socialisttiden i Burma så var ju då kunde man inte äga mark utan då var det officiellt så att staten ägde all mark och det är ju så i då konstitutionen från 2008 så står det uttryckligen att staten äger all mark. Men samtidigt så finns det då vissa provisioner för som reglerar då privat ägande. Så att, och i praktiken så är det ju absolut så att privat ägande existerar, naturligtvis. Men liksom det är lite snårigt, hela det här äganderättssystemet. Och det är ju ytterligare en anledning till att de här lagarna är på gång. Och det är parallellt med de här lagarna så kommer ju nya investerings lagar, men det kommer vi inte gå in på nu men det är liksom och det är ju hela det här som man ofta återkommer till när man talar om Burma ju att hela lagstiftningen är ju liksom långt efter för det, det stod still så väldigt länge och man använder ju fortfarande lagar från som britterna utvecklade så att ja, det här går vi inte in på mer nu, vi kanske ska gå vidare men, men det är liksom en ständigt återkommande fråga är ju att lagstiftningen har laggat efter väldigt mm. långt
1: men en, en prioriterad fråga i alla fall kan man ju säga då för flera regeringar och framförallt då sedan 2011 har ju varit att just reglera marken tydligare ja. och få en tydligare äganderätt. Ja. Det är ju tydligt att drivkraften för regeringen här är att attrahera utländska investeringar. Ett tydligt tecken är ju också att två av de absolut första lagarna som kom till då när den semi-civila regeringen kom till makten 2011, var ju då ett paket med landlagar, Dels det som den som heter Farmland Law och sen den här VFV-lagen. A vacant Fellow and Virgin Land Management Law. Exakt. <laughs> Krångligt namn.
2: Och det är den som också har återaktualiserat nu kan man säga i och med det här tillägget till den som, de, mm. som klubbades i september förra året.
1: Och med de här lagarna så blir det då en tydligare äganderätt och också att liksom landrättigheter kan säljas och köpas på en öppen marknad som då gör det lättare för investeringar såklart men den negativa delen är ju för vanligt folk som i dagsläget brukar mark som då som vi var inne på inte ses som legitimt att deras land helt enkelt kan tas över av ett företag som som då har papper på att de har köpt marken men utan kanske att de här bönderna överhuvudtaget känner till detta.
2: Jo men precis, Och vi kanske ska förklara det här lite tydligare då så man förstår här. Det är alltså så att den här lagen eller tillägget till lagen som klubbades, den säger stipulerar då att eh, den som brukar sån här så kallad VFV mark som vi konstaterade tidigare, det är alltså ungefär det är nästan 80 av landet som täcks av den här marken och för att få tillstånd att bruka den här marken då måste man alltså ansöka hos myndigheter om ett tillstånd och då får man ett 30-årigt leasingavtal kan man säga på den här marken och då har man rätt att bruka marken i 30 år men det som, det som är liksom upprörande här det är ju att folk har ju bott i de här områdena och brukar den här marken i liksom generationer och brukar marken aktivt fortfarande men de har inte papper på det även sådana som brukar den aktivt måste alltså ansöka om det här tillståndet då.
1: Men också att man måste säga då att den är vejkande, alltså den är o- oanvänd fast den absolut är använd så det liksom blir ett motstånd blir en väldigt märklig situation
2: Ja, absolut. Och sen är det ju flera andra liksom komplicerade faktorer. Framförallt så var den här så lagen klubbades i september och sen var ju då om jag minns rätt så var det 11 mars som var ett deadline då för att ansöka om, om tillstånd då att bruka marken eh, och det här var ju ganska snävt framförallt för att alltså, bara att informera om det här tar ju liksom väldigt lång tid och dessutom är det så att alla lagarna skrivs ju på burmesiska och många som bor i de här områden talar inte burmesiska i alla fall, inte som första språk och kanske inte alls i vissa fall eh, och liksom kontakten med myndigheterna är oerhört begränsad så det finns det finns enormt mycket problem med att ens nå ut med informationen och sen ska då dessutom folk hinna ansöka om det här. Så i praktiken, det som har skett är ju att faktiskt väldigt få i de här avlägsna områdena har ju ansökt innan den 11 mars om tillstånd. Och det är ju fortfarande ganska oklart vad som kommer att hända med de här. Det finns ett fåtal fall där folk... Har du, för, jo, för det, om man ska förklara en grej till då, Det som händer om man inte ansöker Det betyder att då, är man, då har man de facto inte rätt Att bo eller bruka den här marken I fråga Och det betyder dessutom att folk Som har brukat marken traditionellt Och som du var inne på I kanske generationer Numera inte har rätt att göra det Det är ju
1: kriminellt helt enkelt till och med Att göra det Du kan ju du kan, är två års fängelsestraff Ja, upp
2: till två års fängelsestraff man, Riskerar man då för olaga inträde i princip- om någon annan klejmar den här marken. Det det var ju därför vi pratade med Koko Judo- som är liksom oberoende analytiker kan man säga- och har jobbat väldigt mycket med landfrågor- i Burma på olika organisationer. Och Det var därför vi kontaktade henne- för att få höra lite mer om- hur har det här spelat ut i praktiken? Och Vi kan ju lyssna lite på vad hon sa-
4: I'm Kukuju. Um currently I'm a, a land rights activist uh, working as an independent researcher. Learning our hand words, I uh, we did a research on 2015 December about the land grabbing uh, land grabbing uh, cases. Uh and then uh, we interviewed 27756 people and Who involved in the different kinds of like who land worth grab by different kinds of projects? So uh, normally they don't really know what is going on, and then who is coming and grab their land or uh, especially like a less skilled agri business. Uh, issue, uh, company or military, or one they grab the land, like as a villagers, they don't know, mm. totally don't know. One there is one group there who totally don't know. The other thing, the other group is like company or military. Since last two year, they release some letters, but it's only stay in the office, the government office. It's not a right to the villagers, but now is still happening in some area, especially rural and very like ethnic and mountain area. Is still happen like uh, this kinds of problem, like people don't know land grabber just or are like in general. I just say uh, they just go and then with the permission letter. So this area is inside our project area. You have to go out. And also the another challenge is so the villager is where they have to go and complain. They don't know.
2: Have you seen any impact from that after that deadline? Has there been any big cases? Because before the deadline, a lot of people were very worried and, you know, put out a lot of mm. statements. But then it was kind of quiet for a while. So I'm wondering, do you have any... Have you seen any big impact, or are we still waiting to see the big impact?
4: Uh, one directly to your question is: uh, we didn't collect, we haven't collected any big impact yet from the growth after the things. Hmm. What my opinion is, what my thinking is: normally, normally the the law come with the package, not not they're not existing, only one law. For example, uh, like farmland law and VLVL law come out together, it's package because you have to apply like individual land registration through farmland law. If you don't apply, second law is your land became VLVL. So I think it is like very much uh, uh, waiting uh, or maybe the other thing also that company come up never come up with the consultation normally that my so far my experience they come up with the already like paper so some of the company that like uh, in in Tanindari uh like Panwai plantation and Rubble so this company like they already get the permission mm-hmm. but they not implementing on the ground yet so Who got the permission and who doesn't get the permission, we don't know yet. So that's why the, we after the after the deadline, we send a letter to the government, uh, state and region government also, to, you know, transparent about the where is the via via in the area that according to the government demarcation and who is getting applied and how the process don't like to release the data. But But uh, government is quiet, no reply, ignoring, and also company not appear yet. So that's what we are worried. It's next few months if the company or you know investor come back with the paper for publishing letter, it's too late for us. And then the problem is when they implementing on the ground, conflict uh, conflict is start happening, but it's too late.
1: Som vi hörde här så berättar ju hon dels om hur de här nya lagarna skapar konflikter men också att det blir som ett sätt att legalisera landgrabbing eller landkonfiskeringar. Att den typen av övertagande av mark som tidigare gjordes med våld kan nu göras med lagliga medel. Och det jag tänker som är påtagligt också i det samt, längre samtalet som vi hade med henne- är ju hur maktlösa liksom vanligt folk är- och hur dålig information det är. Hon beskriver i princip en, ett sätt att- helt plötsligt en dag så dyker det upp- en, 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 en person med, som har papper på att de nu har köpt marken. Och då, och då är det liksom för sent för byborna att protestera.
2: Exakt. Och hon, hon talar ju också om några exempel- där det faktiskt har varit så att eh, företag har- Alltså en del exempel finns där företag har varit i kontakt med, med bönder om att marken ska tas över och då har de erbjudit en viss ersättning. Men det som var lite chockerande som hon nämnde var att i vissa fall så har liksom myndigheter kommit och sagt att vänta nu, det här kanske inte är en bra idé för det här blir ju som en vad säger man? Predikat för andra fall. Så att det, är ingen, det verkar inte vara på henne verkar inte som att det uppmanas till att ge höga ersättningar för land om man tar.
1: Så myndigheterna vill inte att företagen ska ge ersättning. De har liksom inte folks bästa.
2: Enligt hennes, Enligt då hennes. exempel. Men sen,
1: ja, en annan, en, en annan fråga som vi pratade om var ju att det nu har gått några månader sedan den här deadlinen gick ut och man då egentligen behövde ansöka om att få bruka den här typen av mark då som man har Kallar VFV Mark. Och egentligen har det varit ganska tyst sedan dess.
2: Och det har inte varit så många fall som har rapporterats i media, till exempel. Nej. Men hon menar ju på att det inte är så konstigt egentligen för att det har gått alldeles för kort tid sedan den här deadline löpte ut. Och att vi, vi har liksom ännu inte sett konsekvenserna av det här. Och sen menar ju också på att det finns ingen riktig transparens i systemet. Vi vet inte helt enkelt hur många som har lämnat in ansökningar om att få bruka sån här VFV-mark. Och vi vet inte vilka som har tilldelats mark heller. Och det kanske vi inte vet förrän de börjar börjar bygga eller använda marken.
1: Så hon menar på att det kanske redan kan vara så att olika personer eller eliter har har fått papper på att de får bruka marken och sen idag i andra hand kanske hyrt ut den. Och det märker man inte först. de sätter igång liksom med sin plantage eller vad det nu kan vara. Um.
2: En annan fråga som vi ställde till henne var ju det här om effekterna på lokal nivå. Utöver det vi redan har nämnt, liksom vad händer med folk efter det att de har avhysts från sin mark då till exempel? Um. Och hon menar ju att uh, i vissa fall så erbjuds de liksom arbete om det till exempel etableras ett plantage där så är det i vissa fall erbjuds folk arbete. Men där finns det g- ganska många problem med det. Dels så är det så att i ganska många fall så har man avhis från den mark man liksom är i princip född och uppvuxen på och brukat hela sitt liv så är man ganska motvillig att då ta liksom arbete som daglönare på mm. de här plantagen och arbeta åt någon som då i princip har tagit ens mark som mm. man upplever det. Sen är det också så att de industrier eller plantage som etableras ofta kräver en annan typ av kunskap och utbildning än de som brukade marken från början har. Det är till, I vissa fall är det liksom läs- och skrivkunnighet eller språkförbättringar och i andra fall är det liksom teknisk utbildning eller så. Så att och dessutom så är det så att de här produktionsanläggningarna som uppförs, i alla fall i jordbrukssektorn, ofta är mindre arbetsintensiva. Så det är de egentligen så anställer de inte så väldigt många. Mm. Så att, för ibland framförs det som ett argument för liksom de som etablerar de här, att det är, ja, men vi kommer erbjuda arbetstillfällen. Men det man har sett, det, och det här är ju skrivet som av andra forskare också, att de arbetstillfällena matchar sällan lokalbefolkningens mm kunskaper så att det finns till och med fall och det här har väl bland annat Kevin Woods som forskar om det här skrivit en hel del om att det finns flera fall där man helt enkelt importerar arbetskraft från de centrala delarna av landet och då det är är ju massa problem med det på grund av att då kan det bli spänningar mellan olika etniska grupper
1: Ja, eller han han är väl till och med inne på att att det är väldigt kontroversiellt att ändra den typ den demokratiska balansen i ett område Demografiska? Ja, vad sa jag då? Demografiska Han är ju till och med inne på att det blir som en en del i i konflikten att att, den etniska majoritetsbefolkningen liksom
2: flyttas ut i periferin
1: och att de grupperna som bodde där innan flyttas bort, att det blir liksom som oönskade grupper. Ja. Ju, Körs bort.
2: Och det finns ju vissa fall, vissa liksom lokala fall. Där till och med är så att det är liksom stora grupper som flyttar in mm. från en annan. eller från majoritetsbefolkningen då i de flesta fallen och då, då blir det ju till och med så att den liksom demografiska balansen ändras. Och han menar ju på att det här kan till och med påverka valresultat och sånt så det kan liksom ha väldigt långtgående eh, påverkan mm. eh, men andra andra effekter på lokal nivå av de här processerna det är ju också att må- eller det blir helt enkelt att många står utan arbete och försörjning eh, när de inte kan arbeta på de här nyetablerade plantagerna och de inte har någon annan mark att, mm. att, att bruka och i vissa fall att leva på. Liksom. Så det driver ju på migration också en hel del. Eh, till Då är det väl framförallt, om vi talar om den östra sidan av Burma- så är det ju till Thailand och även Kina som de flesta migrerar.
1: Precis, men jag, det, som, det som oftast du nämnde ju innan att viss, vissa kanske får jobb- men det är väl väldigt ovanligt, tror jag. Det som vi oftast hör när vi pratar med, med människor är ju- hur det här ökar på migrationen att mm. människor helt enkelt får um, flytta och söka, söka lyckan uh, utomlands och då framförallt är det ju till Thailand och Kina. Och vi var ju nyligen i norra Tjansstaten uh, och talade bland annat med en kvinna som jobbar med de här frågorna lokalt um, ja, som beskrev de väldigt ödesdigra effekterna av, av att
2: Ja, vi kan väl ta och lyssna på vad hon sa.
0: My name is Seng Zong. I'm working with a local CBO who is providing many trainings to the local villagers in the northern state. Actually, land confiscation is uh, happening in in Northern Shan State for a long time, and there's still many cases are uh, not not proved, uh, not provided, not solved by the government or by by legally in 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 Northern Shan State, and there's many villages. They are in the process and trying to get their land back. And then, uh, so when the new law is coming, it's it's a very shock to the community that they have to is some higher. Kind of, they have to lose their lands under this under this law, because they have been working on this land for a long time since their um, grandmother for a long long years ago, and no one said no one tell them that this long will be taken or they, they never they never did that they would their lands with be can be taken by anyone so any groups freely mm. yes so this yes, is very shocked for the villagers mm. yeah in this ethnic area they don't understand uh, the the bahamese language uh, so it's difficult for them to assess or to understand about the law
2: so There was this deadline for eleventh of March. Yes. When you had to register. Yes. Do people in like in the countryside mm-hmm. do they know about this deadline and have they been worried about it or do they not know or what what's the situation like?
0: Yes. Um and talk with some of the community leaders they are trying to get the legal documents uh, for the for the villages that to, that they own their lands but it's many difficult they try to talk with the officer that okay they will come they will come to the villages and do the document for the for the villages but they never comes and even if they comes they will ask for a lot of money Uh, from the the villages. So uh, it is very difficult to to deal with the legal process to own the lands, to have the legal documents.
1: I know that a lot of the land in Burma is not owned by individuals. It's sort of used by um, a a bigger group together for different purposes. Is that common around here? Or is it mainly Uh. that people have individual plots?
0: Yes, uh by the by by the law, uh, by the by the in reality, by, I mean how do people use the land? In the reality actually we have our own land, sir. Uh, mm-hmm. since we have owned for for since for a long, long, long times. Mm-hmm. Um and like even even in my even if we living in the in the How to say Not in the rural area. We didn't have. We don't have any documents, and we can stay, and we can grow, and we can plan for a long time. No one can. We never think that uh, the like uh, say what is mentioned about the Nangandor or the states can be taken our land. Uh, land in a good locations along the roads or the main, on a lot of main roads were taken by the Tamil. Um, Uh, many thousands of acres they were taken but do nothing. Yeah. And all all the all this land were were actually owned by the villagers. Actually they haven't the villagers have to rely on this land for their livelihoods. Whether where their land were taken, they have nowhere to grow and they just have to leave this country to other country to be a slave at a time like Thailand or China. Yeah. So when uh, not only northern shang state but including southern Shan state when you go to uh, along the road there's many places it's a uh, cast of land uh, many mines how uh, the land how to say covered by the uh, covered by the wall the big wall and we just cannot pass through and they cannot go anywhere and they cannot use their land anymore yeah
2: Can you see some differences? Like, for example, if the men go to work in construction Mm -hmm. and women and girls are left behind, or do they also go but work in different industries? And...
0: They have some uh, different es- uh, experience and uh, of, like uh, the women, but uh, actually losing their land is, uh, is affecting both women and women. But for, for men, they can they can get some job like uh, in the construction because they are stronger, right? They they can do in a farming, uh, in the do work in the farm of the other ca- in in other country. But women's, they can um, some of them are like. She be- became the victim of the human trafficking. Uh, human trafficking, is selling to the selling to the China. Yes, to be the wife of the I I don't know. Uh, yes, he is very affected. Yeah, and, and 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 I know many uh about uh, at least five women were sold to the China, mm-hmm. and they came back. They came back. I I women came back, but without without her parents she was sold to about three or four, four men in china and just kept but when they came back, the, the became not an, an abnormal and afraid of everything like this yeah so
1: men jag tänker vi kanske vill förklara lite mer om liksom digniteten i det här och hur stora områden det handlar om uh, jag vet inte Alex när du om man reser i Burma så ser man ju ibland hur landskapet förändras att det liksom helt plötsligt kommer ett jättestort område som är inhägnat.
2: Absolut. Och jag, alltså, jag tänker framförallt på det tycker jag eller de ställen jag har rest på så märks så tycker jag det har märkt tydligt i Mon mm. och kanske Thailand inte det också att när man åker liksom från till exempel om man åker alla ni lyssnare då, som har åkt från vägen söderut från Mollumjain till exempel att först, det är ju många saker som är spännande när man åker på den liksom, huvudvägen tycker jag då, dels är det ju när man passerar militärens liksom, huvudbaser man ska säga mm. för, för, för sydöst liksom, som ligger utanför Mollemjain så är det liksom bara först är det bara en massa olika militärbaser mm. man ser i princip och sen då när man kommer längre söderut så slås man ju av att landskapet i princip Ja, vart man än ser så är det bara rader och rader av träd. Och där tror jag det är typ gummiplantage framför allt. Mm. Så det är bara palm efter palm rad som växer.
1: Mm. Nu nämnde du södra Burman, men det är ju ett minst lika stort problem norröver. Och jag vet, man brukar prata om ibland en, en av de, bara för att ta ett exempel, så en av de absolut största, eller den största, eh, sån här plantage som då är för just biodrivmedel um, att, att den, den arian är lika stor som Öland för att visa på hur
2: stor det är, alltså, det, är. Ja, det är en, en estate liksom ja,
1: Ikechindo som äh, äh, drivs av ett specifikt företag så att det handlar liksom om enorma liksom, förändringar och inte intrång i, i landskapet att själva landskapet förändras på ett väldigt påtagligt sätt.
2: Verkligen. Sen, en annan grej som kommer upp när man pratar om det här tycker jag som man kanske som är lite förvånande kommer jag ihåg när jag hörde om det först i det, det här att det är inte bara är etableringen av industrier och olika typer av jordbruksverksamheter som, som ska man ska säga ingår i det här landgrabbing. Mm utan det finns ju något som heter green grabbing också som man pratar om ibland. Och det är ju att staten helt enkelt designerar vissa områden som nationalparker eller tigerreservat, finns det ju ett exempel på i Kachin också. Det är väl ganska nära den här biofuel-plantationen vi pratar om. Som är, om jag inte minns fel, så är det liksom världens största tigerreservat. Och det var ju väldigt kontroversiellt eller det är fortfarande
1: dels för, Utan ja,
2: dels för att det är väldigt få tigrar som fortfarande lever där men också för att det etablerades ju på områden som var liksom kontrollerade av KIA och det här var ju för vad är det, 15 år sedan, i början av mm. 2000-talet någon gång, när det då rådde ett vapenstillstånd mellan militären och KIA så det här är ju liksom och sådana här Liknande nationalpark eller reservat har etablerats runt om i landet mm. och väldigt ofta på eller i anslutning till områden där rebellgrupper mm. kontrollerar marken så det är ju liksom otroligt kontroversiellt.
1: Så det blir man kan man säga nästan, nästan som en del av liksom krigs, ja, krigsföring eller liksom väldigt konfliktrelaterat i alla fall.
2: Och här är ju en del liksom internationella NGOs och även regeringspartner som har, har liksom fått en del kritik från, inte minst från civilsamhällets då att de samarbetar med, med regeringen i olika sådana här initiativ som har varit kontroversiella. Och det pågår ju liksom även nu flera sådana här initiativ. Mm. Bland annat håller man ju på och hjälper, vad ska man säga, motsvarigheten till lantmäteriet att liksom kartlägga och standardisera Ja motten och kartor och så i hela Burma och även en sån exercise i liksom väldigt kontroversiell när det råder konflikt i flera mm. av de här delarna som man faktiskt ska kartlägga. Så att det är ju det är helt enkelt oerhört komplicerat. Kan man väl slå fast. <laughs> för det
1: var ju en diskussion som också har kommit upp när vi har haft de här samtalen att liksom hur vad, vad finns det liksom för respons? Vad finns det för motstånd kanske från civilsamhället? Och så där. Och att det och då finns kanske lite olika spår. Ska man liksom jobba inom, inom lagarna liksom att försöka stärka skyddet- och se till att alla bönder verkligen registrerar sitt land? Eller ska man försöka liksom jobba mot hela den här processen- eftersom att den då spelar in så tydligt menar ju då många- i någon form av liksom regeringsstrategi. Liksom.
2: Här har det ju skett liksom en delvis en splittring inom civilsamhället som jag förstår det, att liksom en del grupper har typ bestämt sig för att arbeta inom
0: mm. de här nya
2: regelverken som finns mm. att, som du säger, försöka hjälpa bönder att registrera sin mark och sen mm. är det en annan falang eller man ska säga som, som helt enkelt arbetar ganska hårt för att totalt avskriva och göra om de här lagarna. Mm. Så det har liksom skett en viss splittring.
1: Mm. Och då är väl liksom risken att om man jobbar inom lagar som så tydligt slår åt ett håll eller man tänker sig att det hållet de slår emot alltså det som händer är ju att eh, i de här liksom rebellkontrollerade områdena eh, där deras liksom makt över landet eller deras lagar och system de blir då, kommer att försvinna till slut. Alltså det blir ju som att man tar ställning egentligen om man jobbar inom lagar som har kommit till på ett orättfärdigt sätt helt enkelt.
2: Ja, kanske. Men samtidigt så är det ju den lagen som gäller då skulle man kunna argumentera. Mm. Så att, vad ska man annars ar- jobba för?
1: Om, ja, men det finns ju tydliga de krav som är då från civilsamhället, bland annat grupper som vi själva jobbar med. Då, då finns det finns ju ett, ett krav som handlar om att man ska ha mer som ett fed- federalt... liksom Lag, att man då ska erkänna de här eh, att det ska vara möjligt inom de olika då, delstaterna och även på ännu lägre nivå att använda fortsätta använda sina traditionella sätt eh, ja, det är det som det är ett av de tydliga kraven då där, som
2: Apropå att ha olika system parallellt eller till exempel att erkänna sån här en mer kommunal gemensam användning av mark, då har ju Beppe var inne på det när vi talade med honom att i nordöstra Indien så finns det ju vissa områden där man då erkänner en sån här kommunal, om jag förstod det rätt och mm. markanvändning.
1: Precis, och det jag minns från hans exempel var ju att den är sån här etniskt baserad att liksom då måste du tillhöra en viss etnisk grupp för att få äga, köpa eller sälja land där. Och då menar ju han på att det, det har varit en förutsättning för att den här gruppen- har kunnat fortsätta äga land överhuvudtaget. Och dessutom att gruppen finns kvar. Att deras liksom kultur eh, har kunnat bevaras. Just
2: det, men det låter ju samtidigt väldigt problematiskt- att basera det på etnicitet på något sätt.
1: Alltså det är ganska likt olika typer av diskussion. Jag har inte hört något sånt här konkret egentligen i Burma. Men där finns det också de här diskussionerna om liksom, att basera- Etniskt baserade lagar och sånt. Det blir väldigt problematiskt. kanske Det kanske är något, något form av sånt håll man måste gå för att inte olika, de här olika grupperna helt enkelt ska bara ut, utraderas. Det är det som ligger i farans riktning annars. Samtidigt så är det är väldigt kontroversiellt som du säger att ha olika lagar och sånt som baseras på etnicitet blir verkligen att man liksom förstärker just det här begreppet- då med etnicitet som redan är så starkt i Burma. Alltså liksom folk organiserar sig ju kring etnicitet. Det är liksom det som är den grund som man driver politik baserat på mycket. Och det är ju samtidigt ganska konstigt för att etnicitet är ju flytande. Så vad gör man vad gör man?
2: Ja, hur, många, hur många generationer till exempel Om man har föräldrar med olika Hur många generationer ska man då ha De här rättigheterna Det är ju, låter ju väldigt komplicerat
1: Och det gäller egentligen många saker i Burma Som, som med federalismen Och så, och hur, hur menar man att det, att det ska gå till om saker och ting ska vara var liksom Etniskt baserat, hur ska man göra det Vad menar man Och hur ska det gå det till, är ju en klassisk, till ja,
2: Det här är ju en klassisk Bertil Lindner också Som han brukar ta upp när man lyssnar på honom Att han pratar ju om att Alla alla i Burma pratar om etnicitet hela tiden och att man ska ha ethnic states, men vad menar man egentligen i praktiken? För det finns ju väldigt få andra exempel på länder som har federala system där man faktiskt har delstater baserat på etnicitet. Och han, jag minns vad var det han sa. Han Inte säger, geografi
1: liksom, utan nej men precis, att man har
2: liksom Till exempel om man i USA då skulle ha en delstat som var liksom the Polish state mm. Så, mm. så har du liksom the Irish state och så vidare. Och det, så funkar det ju väldigt sällan. Mm. Okay. Det, funkar, det finns liknande väl i belgien då. Ja. Eventuellt som är språkligt uppdelat. Men, men
1: hela idén om att etnicitet är statiskt det blir ju liksom att du skapar en kategori.
2: Ja, ja men nu, nu känns det som att vi flyter, flyter åt helt fel håll här. Så att, frågan är om vi inte ska försöka avrunda det här. För nu har vi pratat rätt så länge om, om det här. Så har du några slutord?
1: Men att det har varit väldigt spännande att sätta sig in i de här frågorna lite mer. Och som vanligt, eh, ja, man slår sig av hur, hur komplext och extra svårt det är i Burma. Men det ska bli verkligen spännande att se vad som kommer hända framöver och fortsätta följa frågorna. Särskilt tänker jag kopplingen till konflikt och fred, eventuella liksom fredsprocessen kring också kopplingen till land.
2: Absolut. Och nu kanske vi ska börja avrunda känner jag. Mm. Men innan vi säger hej då så har vi faktiskt fått vår första lyssnarfråga och det är ju väldigt roligt. Så jag tänkte att vi ska försöka beta av den innan vi avslutar. Mm. Och då är frågan så här jag kanske, jag ska, nog in, jag ska inte säga namnet så det kanske blir konstigt mm. jag, säger, jag säger bara frågan äh, har ni något tips på sommarläsning med Burma-fokus i frågan <laughs> <Ja>. <laughs> och det är väl en perfekt fråga för för sommaren
1: mm-hmm. mm. har vi något tips då ja, ja
2: men äh, rent spontant så skulle jag absolut tipsa om den här Miss Burma då, vi, det kanske är tråkigt tips för det var precis det vi läste om i, i vår bokcirkel som vi har då men Miss Burma skulle jag tipsa om som jag tycker är var riktigt bra faktiskt jag hade inte läst den tidigare Nej. och den handlar ju om vad ska man säga man får liksom följa en, en familjsöde från före självständigheten till liksom genom ett par årtionden i princip man får följa de här barnen växa upp och de lever ju under en väldigt turbulent period i Burmas historia och, och det handlar mycket om Karen den tidiga Karen-rörelsen och om självständighetsrörelsen och man får liksom alla de här kända personerna som man har läst om i andra sammanhang får man nu se från ett skönlitterärt håll och ur de här karaktärernas ögon så det är är väldigt spännande tycker jag
1: Men det kan jag hålla med om den har vi ju läst tillsammans
2: Ja Har du någon
1: annan? Det blir så uppenbart att jag läser ju inte jag kan inte knappt ens komma på någon annan Roman just nu men...
2: Det måste ju i fri inte vara en roman
1: ja, tänk... Har någon
2: riktigt Tår rapport och tips om så känner ju
1: men, men bara Det jag tänker på som jag tycker är Bra liksom, läsning om Burma Det är ju Bertil Lindt nu nämner honom alldeles för ofta Kanske men, men hans Vad heter det nu då? Burmas historia heter det va? Mm. Den, den är ju Den kan man gå tillbaks till många gånger Sen har jag ju, jag brukar prata om att jag har en bok på mitt nattduksbord Som heter Citizenship in Myanmar Som är verkligen superspännande Jag tror den är från förra året kanske
2: Som är mer facklitteratur Som är facklitteratur
1: liksom. För det är ju mest, helt ärligt så läser jag mest facklitteratur Men det här är en, en bra sån som jag kan tipsa om Ashley South tror jag har, Är redaktör
2: Och han är också en Burma-kändis yes. Longtimer, oldtimer yes. Ja, men det var väl bra. Jag ett jag kan lägga ett tips till då, som jag tycker är bra. Och, som, och det är Francis Wade och han har skrivit den här Myanmar's Enemy Within heter den. Eh, och den handlar ju om Rohingya-krisen mm. och framför allt. Men den har ju några år på och jag tror att den precis nu i sommar har kommit ut med en andra upplaga där han har liksom redigerat om ganska mycket. Mm. Och den nya upplagan har jag inte läst, men om den går att få tag på oss- då skulle väl det vara väldigt spännande.
1: Ska du läsa den nya upplagan också
2: då? Kanske, för det har ju hänt väldigt mycket tragiskt nog. Liksom. Sen han skrev den förra, För den förra tror jag kom ut efter liksom, den första av de här senaste våldsvågorna. Så det var då i oktober 2016 tror jag. Han skrev den liksom, under våren 2017. Men, men den har ju inte med augusti 2017 händelserna. och sådär- mm och sedan dess har ju hänt en hel del så att den är nog ganska rejält omarbetad så om den går att få tag på så skulle det vara ett tips också från min sida och den är, är också någon slags facklitteratur, kanske mm. reportagebaserad Ja men det, det var Härligt. en bra tips ja. Ja. Men då tycker jag vi avslutar där och önskar alla en trevlig sommar får man vilja.
1: Trevlig hej sommar, hej!